0: Ja, Servus, habe die Ehre und einen wunderschönen guten Morgen. Hallo zusammen. Der Kollege ist schon beim Griechen angekommen, als hätte er heute schon Tzatziki gefressen oder so. Weiß man's? Na. <lacht> Alles klar. Ja, herzlich willkommen zurück. Folge 25 heute. Ein Viertelhundert haben wir voll. Ging schnell. Richtig nice. Sehr, sehr schön. Heutiges Thema, beziehungsweise Überleitung eigentlich vom letzten Thema Mediengestalter, Ausbildung zum Mediengestalter, haben wir heute das Thema Farben. Äh, ja, das Thema Marke ist ja grundsätzlich recht umfangreich, recht also sehr, sehr groß und äh, sehr, sehr viele Punkte und Aspekte, die dafür berücksichtigt gehören. Dementsprechend muss dafür sehr, sehr viel mit auch aufgenommen werden und äh, heute wieder mit dem Dave am Start. Thema Farben. Yeah. <lacht> Der freut sich schon richtig. Nee.
1: Ja, Farben gibt es ein paar. Kann man auch mischen, dann werden es noch mehr <lacht> und vor allem auch im digitalen Bereich werden quasi die Darstellung von den Farben ins Unendliche mehr oder weniger, nicht ganz, aber mit den Bits und Bytes, wie das dann auch wieder ist, vielleicht noch ein neues Thema, kann man dann einige Farben darstellen. Und ja, Alex, was
0: weißt du denn zum Thema Farben? Die Farbpalette ist sehr groß, hast du ja schon gesagt. Ähm, Mei, Farben müssen, müssen miteinander funktionieren. Es gibt, äh, es gibt Komplementärfarben. Zum Beispiel. Ähm, <lacht> Oder auch gegensätzliche Farben ähm, oder auch Farben, die sehr, sehr gut miteinander harmonieren und funktionieren. Genau. Ähm, ja, grundsätzlich, Farben haben einfach eine bestimmte Wirkung auf Menschen, können auch für Gefühle stehen. Zum Beispiel Grün steht für die Hoffnung. Zum Beispiel. Ähm, und ja, da gibt es einfach, ja. Sehr, sehr viele Punkte, aber ich glaube, du wirst uns jetzt sicherlich gleich mal noch ein paar mehr Dinge darüber erzählen, wie das Thema Farbwirkung zum Beispiel oder Farbharmonie miteinander, wie das funktioniert und was das Ganze betrifft.
1: Ja, ich fange einfach mal am Anfang an. Ähm, Farben stammen sozusagen aus der Natur. Ähm, der Mensch hat irgendwann definiert, dass ein Blatt grün ist und seitdem steht ein Blatt für grün. Ähm, Beeren sind zum Beispiel rot. Ähm, die Sonne ist gelb, der Himmel ist blau, das wurde einfach mal definiert und so wurden die Farben halt festgelegt. Ähm, genau, und Farben haben aber in verschiedenen Kulturen zum Beispiel auch unterschiedliche Bedeutungen, wo man auch darauf achten sollte, wenn man dann eben seine Marke ausrichtet, wo man die ausrichtet, ähm, wie verschiedene Kulturen diese Farbe ja, wahrnehmen und ja, ihr Bedeutung geben. Ähm, ja, und so gehen wir weiter zur Farbbedeutung, also zum Beispiel im Straßenverkehr sehr wichtig, ähm, zum Beispiel das Stoppschild, die Farbe Rot, heißt Achtung, ähm, ja. da soll man stehen bleiben, ähm, ja, Farbe Gelb in der Straße, jetzt hat die Vorfahrtsstraße, man kann weitermachen, ähm, genau. Ähm,
0: Gut, dass die Straßenschilder nicht grün sind und hoffnungsvoll. <lacht>
1: ja, da gibt es eher wenige. Genau, also ähm, ja, wie wirkt denn so eine Farbe? Ähm, die Farbe Blau ähm, ist eher trustful, also ja, man vertraut der Farbe Blau. Ähm, ja, Rot steht für Erotik, ähm, Gelb für Freude, äh, ja, und so kann man an vielen weiteren Farben halt auch viele verschiedene, ähm, ja. Bedeutungen und Wirkungen zuordnen, was man dann eben bei der Farbgebung zur Marke berücksichtigen soll. Also, ja, welche Marke hat man und was will man damit vermitteln? Ähm, es ist nicht einfach so, hey, ich mag Orange, lass doch unsere Brand ähm, hauptsächlich Orange sein, ähm, sondern man sollte eben auch beachten, ähm, was diese Farbe für eine Wirkung auf den Nutzer liefert. Und da sind wir auch bei der Zielgruppe eben. Ähm, welche Zielgruppe will ich ansprechen? Ähm, sind es eher jugendlichere ja, Leute oder ähm, schon das ältere Volk? Ähm, und dementsprechend ähm, ist es auch äh, durchaus interessant, ähm, welche Farben man ver verwenden will. Ja, ähm, Farben... Das heißt, man muss nicht, sich nicht nur auf eine Farbe festlegen, genau. sondern man kann eben, wie der Alex schon sagt, Farben miteinander kombinieren. Ähm, bleibt man in einem Farbgebiet zum Beispiel Gelb und verwendet nur Abstufungen von diesem Farbton, dann ähm, ist es ein monochromer Farb. Verlauf oder eine Farbmischung. Ähm, gegensätzlich, wie der Alex gesagt hat, ist ähm, komplementär, also ähm, zum Beispiel Orange und Teal, wie es heutzutage ein sehr beliebter Look ist. Ähm, dann triadisch, also im Dreieck angeordnete Farben oder tetraedisch, quadratisch. Analog gibt es auch noch, also dass die Farben im Farbkreis nebeneinander angeordnet sind. Das sind so Sachen, die gut miteinander funktionieren. Ähm, trotzdem, wie gesagt, sollte es von Farben zur Brand passen
0: und genau, da sollte ja. man sich schon ein paar Gedanken darüber machen, wie das Ganze definiert ist, wie das Ganze ausschaut und funktioniert, weil sonst ist das halt einfach, na ja, doch ein bisschen komplexer und ja, wie sollen wir sagen, nicht nur komplexer, sondern vielleicht auch deutlich, deutlich äh, ja unschön zum Anschauen. Genau. Der Kontrast muss stimmen, also passt die Farbe
1: auf die andere Farbe drauf ähm, und so weiter. Ähm, und ja, ähm, hat man Farben, die hauptsächlich für Print sind, ist die Marke eine ähm, Printausrichtung, also eine, ja, sag ich mal, analoge Ausrichtung oder ist es eine digitale Ausrichtung oder beides, weil dann wird es interessant, weil nicht jede Farbe, die es äh, analog gibt, gibt es auch digital und andersrum. Ähm, das ist der sogenannte Farbraum. Ähm, die, äh, Im Printbereich ist es CMYK, also ähm, Cyan, Magenta, Yellow äh, und der Key Ton, also der Schwarzton, ähm, den es beim Drucken zu beachten gibt. Und ähm, im digitalen Bereich ist es halt hauptsächlich RGB, ähm, Rot, Grün, Grün Blau. Blau. Nicht, dass ich was Falsches sage. <lacht> genau, und äh, so lassen sich im digitalen Bereich natürlich deutlich mehr Farben, wie vorhin schon gesagt, darstellen. Ähm, allerdings lassen sich manche Farben eben auch nicht ins Analoge übertragen. So hat man jetzt zum Beispiel eine digitale Ausrichtung, weil aber trotzdem mal Visitenkarten oder so drucken. Und zack, äh, sind diese knalligen Farben, die man sich im, für den Web mal überlegt hat, nicht mehr so druckbar. Und nicht funktional. Und nicht funktional. Deswegen entweder man wählt Farben, die für beides möglich sind, die ja. im analogen und digitalen Bereich darstellbar sind. Oder man entscheidet sich halt für eine Farbpalette im digitalen und eine im analogen Bereich.
0: Absolut richtig.
1: Genau. Ähm ja, was für Tools gibt es denn zum Beispiel, äh, um Farben für sich zu erkennen? Ähm, Sinn macht das für seine Brand, wenn man eine gewisse Ausrichtung äh, gefunden hat, ähm, einfach mal Bilder herzunehmen, ein, äh, ja, wie nennt sich's, ein Muster, ein Musterblatt mit den ganzen Bildern zu erstellen. Dann hat man schon ein paar ein bisschen Wirkung auf sich selbst und ja, dann kann man anschließend quasi. Ähm, in Farbgeneratoren, die es online unzählig Gemahle gibt, ähm, die Farben reinschleusen, ein bisschen mischen, ein bisschen schauen, was da so rauskommt ähm, und dann sollte man das halt noch auf ähm, professioneller Ebene schauen, dass es auch harmoniert. Ganz genau.
0: Ja, Wie spielt das Ganze denn jetzt in das Corporate Design eigentlich mit rein? Wenn es darum geht, eine Marke aufzusetzen das ganze umfänglich zu betrachten ist gesagt okay es gibt Farben die nebeneinander liegen es gibt Farben die gegensätzlich sind das ganze kann quadratisch triadisch tetraedisch angeordnet werden ähm, wo fängt man denn da an <lacht> wo hört man auf ähm, und ja wie, wie, wie lässt sich das Ganze geschickt gestalten, auch wenn man selber mal da sich ein bisschen reinarbeiten möchte, um in, mit dem Thema Farben CI, CD umgehen zu können? Ja,
1: also man hat eine Brand, ähm, man weiß ja die Ausrichtung, was will man mit dieser Marke erreichen. Ähm, dementsprechend hat man ja schon ungefähr eine Farbe mal im Kopf. Ähm, man hat Bilder im Kopf, die äh, andere Marken schon haben, ähm, wo man weiß, es funktioniert. Ähm, klar kann man natürlich wieder das Rad neu erfinden und es kann auch funktionieren. Aber ja, okay, sagen wir, wir haben äh, eine Hauptfarbe, die aus Grund der Bildsprache schon äh, irgendwie logisch klingt, ähm, zum Beispiel Blau. So, dann kann man das, diese Farbe Blau als Primärfarbe natürlich auf viele andere Sachen ähm, übertragen. Sei es das Briefpapier ähm, als Keyfarbton, Farbe Blau im, äh, in irgendwelchen Bereichen oder auf der Webseite, dass äh, viel Blau vorhanden ist. Ähm, dann eben zum Beispiel im Web jetzt äh, eine Akzentfarbe. Das heißt, ähm, sie dient als Akzent, ähm, ist weniger häufig vertreten, ähm, zum Beispiel nur als Button. Es wird somit hervorgehoben ähm, und ja, so lassen sich halt auch noch Sekundärfarben und Kontrastfarben ergänzen, um dem Ganzen dann eine, eine schöne Farbwirkung und eine, eine schöne Farbharmonie im ganzen Bereich zu erhalten.
0: Okay. Das ja, ist schon mal eine ganze Menge. Ähm, was steht denn hinter dem Thema Farbpsychologie? Wie Lässt sich das beschreiben, wofür, was kann man damit machen?
1: Ja, wie ganz am Anfang ähm, wir beide schon gesagt hatten, ähm, Grün steht für Hoffnung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Funding-Seite erstellen will ähm, für irgendwelche Projekte in ärmeren Ländern, ähm, macht es zum Beispiel Sinn, die Farbe Grün zu verwenden, weil sie steht für Hoffnung. Ähm, man gibt quasi ähm, den Spendern, unterbewusst äh, die Hoffnung mit, dass durch ihre Spende es den Leuten in den Zielländern ähm, besser gibt. Und so lässt sich das natürlich auf die anderen Farben
0: dann übertragen und auch neue Muster erstellen. Witzigerweise, wem es vielleicht schon mal aufgefallen ist, Kickstarter hat auch ein grünes Logo. Richtig. Das heißt Crowdfunding äh, ist hier natürlich auch ein Thema. Dementsprechend, naja, also, es lässt sich ja auf, auf viele, viele Ebenen runterbrechen, aber das ist mal so die Grundfunktionalität der Farben und ja, ein erster kleiner Einblick in die Farbenlehre. <lacht> genau. War es ja. das schon?
1: Ähm, ich würde sagen, jedes Thema, das wir ansprechen, kann man bestimmt Stunden philosophieren. Ähm, da wäre es den Hörern möglichst knapp und kompakt vermitteln wollen, steigen wir da erst bei weiteren Nachfragen tiefer ein und dementsprechend
0: wäre es das für heute schon wieder. Habt ihr es gemerkt, der hat einen Call to Action eingebaut. Also wenn ihr mehr wissen wollt, dann in die Kommentare rein oder einfach auch per Mail oder per äh, Social Media, Instagram, DM, Facebook, DM. Gerne bei uns anfragen, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, machen wir gerne eine Folge, die deutlich intensiver nochmal darüber geht. David, vielen Dank dir. Vielen Dank dir. Wie immer eine Ehre, mit Dave was zu machen. Ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Haut eure Anfragen in die Kommentare oder in andere Bereiche.
1: Ja, und dann sind wir auch schon wieder bei den berühmten letzten Worten.
0: Ähm, Alex, ja, das Bergfest ist geschafft. Das Wochenende steht vor der Tür. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt nochmal die letzten herbstlichen Sonnenstrahlen. Ja, see you later,
1: Alligator.